0: Und ich will ganz kurz für dich predigen, dass du mich danach noch magst. Jesus, wir, wir beten, Herr, dass, dass du durch dein Wort heute Morgen redest. Und äh, ich, ich will dich bitten, dass dieses Wort heute Morgen wirklich auf offene Herzen trifft. Und dass, wenn wir Worte wie Hölle oder Verderben in den Mund nehmen, dass, dass sie auf reife Herzen treffen. Dass, dass wir wirklich merken und, und eine Standart ähm, Bestimmung mal durchführen und uns fragen, wo stehen wir wirklich. Und ich weiß, dass du derjenige bist, der, der unendlich liebt und der unsere Herzen in seiner Hand halten möchte. Und so bete ich, dass du durch die Fülle deines Heiligen Geistes heute Morgen redest, dass heute Morgen Punkt ist, wo wir vielleicht eiligst ans Kreuz rennen werden, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Wir sind im Finale angelangt, Galater 6 und äh, ich kam auf Galater 6 und, und habe da ein bisschen drin gelesen und ich dachte, oh nee, lass uns lieber was anderes predigen, weil wir müssen über ein Thema sprechen, über was man eigentlich heute in der Freikirche nicht so gerne spricht. Wir sehen, dass Paulus hier das große Finale des Galaterbriefs einläutet und wisst ihr, was an dem Finale so speziell ist? Auch wenn das Spiel langweilig ist, ist es trotzdem voller Brisanz, weil du weißt, in 90 Minuten oder nach 120 Minuten wird ein Ergebnis feststehen. Und deswegen ist es ein großes Finale. Und es ist ihm so wichtig, dass er sagt: Hey, du lieber Schreiber. Und es war damals eigentlich Gang und Gebe, dass Paulus einen Schreiber hatte, dem er diktierte. Er, er Gib mir mal den Pinsel und die Tinte. Das schreibe ich jetzt selber. Und er schreibt im elften Vers des sechsten Kapitels: Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch eigenhändig geschrieben habe. Das heißt, jetzt kommt das, was Paulus ganz besonders am Herzen liegt. Und es geht ihm um das, um den Blick auf das Ganze auf das Endresultat. Ich habe mit meiner Frau stelle ich immer wieder fest, weil sie seit September auch arbeitet mit bis zu 50 Prozent. Diese Phase des Lebens ist so hochfrequentiert. Es ist so viel los. Es gab Zeiten, wo Terminkalender ganz nützlich waren. Dann gab es Zeiten, wo Terminkalender wichtig sind. Und heute gibt es Zeiten, wo Terminkalender Absprachen, Kommunikations überlebensnotwendig sind. Es ist so viel los. Und manchmal kommt man sich vor wie so ein Hamsterrad und sagt, oh Sonntagabend, wir haben die Woche geschafft, wir leben noch gut, nächste Woche geht's weiter. Kennst du dieses Gefühl? Es ist einfach so viel los und nur ganz selten kannst du dir wirklich diese Zeit nehmen, mal einen Schritt zurückzugehen, einen Blick auf das ganz große Bild zu werfen und zu fragen, sag mal, wohin entwickelt sich denn eigentlich mein Leben? Wenn ich so weitermache, wie ich es jetzt mache, wie endet es denn eigentlich am Ende? Wo, wo führt das alles hin? Seid ihr bei mir? Und dieser Blick auf das Ganze, der kann uns so schnell abhanden kommen. Wohin entwickelt sich das alles? Und deswegen sagt Paulus: Ich schreibe es euch mit großen Buchstaben, weil ganz ehrlich, das Endresultat ist wichtig. Wenn du ein Fußballspiel schaust oder auf ein Fußballspiel einschaltest und du hast die ersten 20 Minuten verpasst, was ist dein erster Blick? Wie steht Was ist das Ergebnis? 1, 0, 1, 1, 2, 1. Wie steht es? Es ist wichtig. Es ist doch gut zu wissen, wie es bei mir steht, in meinem Leben. So gibt uns jetzt Paulus dieses große Bild und sagt, hey, am Ende wird es auf zwei Dinge herauslaufen. Gar nicht kompliziert. Simplify your life. Am Ende heißt es, entweder endet das Leben mit Frucht oder mit Verderben. Frucht bedeutet, das ewige Leben zu haben bei Gott. Frucht bedeutet, dass mein Leben meine Hinterlassenschaft nicht nur ein nettes Häuschen ist mit ein bisschen Geld, vielleicht auch viel Geld, sondern dass die Qualität meines Lebens, die Qualität meines Glaubens, über die wir wachen müssen, die nicht egal ist. Die Qualität unseres Glaubens ist entscheidend für das Endresultat. Das ist Frucht oder es endet im Verderben. Mit anderen Worten, Himmel und Hölle sind reale Orte. Und klar, das Leben ist unüberschaubar, komplex, gebe ich zu, hochfrequentiert, klar, merke, merke ich ja auch, aber hey, in welche Richtung entwickelt es sich und da ist die Bibel, äh, die, Bibel, die Bibel ziemlich eindeutig, entweder es bewegt sich Richtung Frucht oder es bewegt sich Richtung Verderben. Und wir werden heute Morgen zwei Dinge lernen. Wenn wir darüber nachschauen, wie unser Leben endet, müssen wir unbedingt aufs Kreuz schauen. Wir müssen unbedingt schauen, was bedeutet das Kreuz wirklich und ich werde dieses Kreuz mal aus einer nichtchristlichen Perspektive erläutern, dass hoffentlich ein paar alte Hasen auch unter uns einen neuen Blick kriegen aufs Kreuz. Und dann schauen wir uns das Prinzip von Sehen und Ernten an. Paulus ist es so wichtig und, und er, er nimmt ein Bild von den Gartenfreunden. Er sagt, du kannst dich jetzt furchtbar aufregen, dass der Pastor über Hölle predigt, aber ganz ehrlich, wenn du schon mal eine Tomate angepflanzt hast, kennst du dieses Prinzip. Ja, so ganz, ganz einfach. Und Paulus sagt uns, unsere täglichen Entscheidungen, die haben ewige Konsequenzen. Das ist der Punkt. Lass uns mal die Bedeutung des Kreuzes anschauen. Paulus, der greift hier nochmal die Hauptkontroverse des Themas auf, des ganzen Briefes auf, und er sagt nochmal, hey, lasst uns nochmal einen Rückblick kurz machen. Was was war geschehen? Die, die Situation in den Gemeinden in Galatien war folgende. Paulus kam, er predigte dort, er gründete die Gemeinden dort und er sagte den Leuten, ihr lieben Galater, wenn ihr euer Herz an den gekreuzigten und auferstandenen Christus hängt, wenn ihr an ihn glaubt, wenn ihr ihm vertraut, bedeutet es für euch Leben, ewiges Leben, Frucht, Freiheit. Ja, Jetzt kam Also die, die Formel könnte lauten, Jesus plus Glaube gleich Leben. Und jetzt kamen falsche Lehrer, sogenannte Irrlehrer und sagten ja, so einfach ist es nicht. Moment, Moment, Moment. Da gibt es ja noch Traditionen, Rituale, Gesetze. Und diese Irrlehrer, die sagten ja nicht zu Jesus, nein genauso wenig wie die wenigsten zu uns wahrscheinlich von uns zu Jesus Nein sagen würden. Aber da gibt es noch so viele Dinge, die wir beachten müssen und einhalten müssen, wie zum Beispiel die Beschneidung. Und ihre Formel lautete Jesus plus Glauben plus Tradition gleich Leben. Also flippt er aus und sagt, Leute, ich halte es nicht aus, ich muss was machen. Und, und er ist eigentlich einer der krassesten Briefe, der Galaterbrief, weil er richtig sauer ist. Sagt, Leute, wer hat euch verblendet? Ihr, ihr, ihr war doch so gut unterwegs. Wer hat euch verblendet, bitte? Und so schreibt er jetzt im zwölften Vers, die Leute, die euch dazu drängen, dass ihr euch beschneiden lasst, wollen nur von den Menschen gut dastehen. Sie wollen für ihr Bekenntnis zum gekreuzigten Christus nicht verfolgt werden. Was meint er damit? sie wollen für ihr Bekenntnis zum Gekreuzigten nicht verfolgt werden. Für Paulus ist klar, der Gekreuzigte, wenn du dem nachfolgen willst, wenn du dem vertraust, wenn du dein Leben auf ihn setzt, wird es nicht anders gehen, als dass es dich einen hohen Preis kostet. Es wird nur mit einem hohen Preis gehen. Anders wird es nicht gehen. Aber uns ist es offenbar nicht klar. So, was kostet dich dein Glaube? Lasst uns da mal ein bisschen drauf schauen. Ähm, er dreht den Spieß hier um. Und Paulus sagt, hey, ihr falschen Lehrer, ihr sagt, wir machen es uns zu einfach, wenn wir nur an Christus glauben. Ich sage euch mal was, unser Bekenntnis zu diesem Gekreuzigten kostet uns fast unser ganzes Leben. Steinigung, Verfolgung, wir haben Not, wir haben Bedrängnis, weil wir an diesem Gekreuzigten Christus festhalten. Ne? Und wenn ich darüber spreche, ist uns heute gar nicht klar, was das wirklich bedeutet. Und deswegen werden wir mal ein paar Takte darüber sprechen. Was bedeutet es? am Bekenntnis für den Gekreuzigten festzuhalten. Wir sehen, dass das Kreuz, also dieses Symbol des Kreuzes, offenbar kein beliebtes Symbol war. Und heute ist es uns nicht verständlich, weil wir an unseren Ketten, an unseren Goldketten haben wir Kreuze hängen und du musst nicht unbedingt der frommste Mensch sein, um, um das zu tragen, sondern ein kleiner frommer Touch, ein, kle ein kleines bisschen wir sagen nicht ja, wir sagen nicht nein, aber irgendwie so ein kleines, kleines bisschen so Bekenntnis ist schon in Ordnung. So ein kleinen Touch ist ja gut. Du musst nicht unbedingt daran glauben. Ja? Wenn du schaust, was es in der Antike bedeutete. In der Antike war das Kreuz von Jesus ein absolut horrendes Symbol. Die Römer, die vermieden dieses Wort Kreuz sogar. Sie sagten nicht Krux zum Kreuz, sondern sie sagten stattdessen Abor in Felici. Und davon sprachen sie, vom unglücklichen Baum. In einem römischen Bürger, in dem Mund eines römischen Bürgers, wirst du dieses Wort Krux nicht finden. Weil es ein Symbol der Schande war. Und in der Bibel heißt es wiederholt, verflucht, wer am Holz hängt. Deshalb, weil es ein Symbol der marter war. Der Schande, der Scham des Todes. Und so gesehen ist es doch schon sonderbar, dass die Christen gerade dieses Symbol in ihre Mitte rücken. Das Kreuz, an dem ihre zentrale Figur, Jesus Christus, getötet wurde. Vor fast 60 Jahren ist John F. Kennedy erschossen worden. Mal angenommen, seine Anhänger und seine Bekannten und die Familie, die hätten sich Goldkettchen anfertigen lassen mit dem Anhänger eines goldenen Gewehrs. Sag mal, ihr seid ganz schön bescheuert. Was machten ihr da? Genau, das haben die Christen getan. Und wir merken, von der Außenperspektive ist das Kreuz völlig sinnlos. Deswegen lasst uns mal reinschauen, was bedeutet das Kreuz. Und ich möchte es mit euch betrachten aus einer nicht christlichen Perspektive. Kleine Vorbemerkung. Im Jahr 63 vor Christus war kein Geringerer als Cicero selbst, der sein in einer Gerichtsverhandlung vor Julius Caesar seinen guten Freund Gaius Rabirius rausgeboxt hatte. Der war angeklagt und ein römischer Bürger hatte normalerweise das Recht, die Todesstrafe selbst auszusuchen. Es ist ein schwacher Trost, ja? aber äh, sie hatten das Recht und ich sage euch zuvor, hatte kein römischer Bürger das Kreuz gewählt. Nicht freiwillig. Aber Julius Caesar war so sauer wegen Landesverrates, hat ihn angeklagt, er verlangte die Kreuzigung. Und in dieser Gerichtsverhandlung, 63 vor Christus, wurde entschieden, nie wieder soll ein römischer Bürger durch das Kreuz zu Tode kommen. Die Argumentation kannst du nachlesen in einem Reklamheft, in diesen Büchchen, die kennt ihr vielleicht diese gelben Büchchen, Rede pro Rabirio. Und die Hauptaussage war, hey, wir haben doch ein gewisses Niveau. Wir sind doch wer als Römer. Es kann doch nicht sein, dass wir einen römischen Bürger kreuzigen. Das verrät schon was. Gell? Jetzt lasst uns mal das Kreuz anschauen. Es wird ein bisschen tiefer. Jetzt weiß ich nicht, ich sehe gerade Kinderaugen. So. Es geht nicht in die allertiefsten Tiefen. Ich möchte eine kleine Vorwarnung abgeben. Das Kreuz, womit begann es, es begann mit dem Urteilsspruch, auf Lateinisch heißt es, Ibis ad crucem, du gehst ans Kreuz. Das waren die drei gefürchtetsten Worte in der Antike, die es gibt. Du gehst ans Kreuz, Ibis ad crucem. Das bedeutet, das Kreuz war der Höhepunkt und Meisterleistung des menschlichen Sadismus. In römischen aristokratischen Kreisen gibt es Aufzeichnungen, wo Menschen berichten, da hat jemand über das Krux gesprochen und da ist eine Frau ganz schlecht geworden. Das singen wir heute in unseren Liedern. Du bist geschlachtet für uns und so weiter. Es kommt raus wie nichts, während im Gena am Morgen. Aber in den Kreisen, der ist schlecht gewordene, weil jemand über das Krux gesprochen hat. Es begann jetzt also mit, dieser, mit diesem Urteil, Ibis ad Krucke. Und dann wurde dieses, dieses Urteil sofort vollzogen. Du wurdest den Folterknechten übergeben und die durften erstmal ihre Spielchen mit dir treiben. Und dann ging es von diesem Spielchen um in die Geiselung. Und die Geiselung war deshalb so brutal, weil dieses Folterwerkzeug aus einem Stab bestand, an dem Lederriemen befestigt waren und in diese Lederriemen waren Metall- und Knochenstücke eingewoben. Brutal war es deshalb, weil die Obergrenze an der Anzahl der, der Schläge unbegrenzt war. Das heißt, du bist angewiesen auf einen sensiblen Folterknecht. Bei unsensiblen Folterknechten kam es vor, dass die Verurteilten starben. Das heißt, du brauchst einen sensiblen Folterknecht, der kurz vorher aufhört. Und am Ende dieser Geiselung bist du zurückgeblieben als Verurteilter. Dein Körper war eine einzige Wunde. Und jetzt musstest du den Querbalken, nicht das ganze Kreuz, den Querbalken durch die Stadt tragen. Ne? Nicht den kürzesten Weg, den längsten Weg. Das, das hat ein paar Gründe. Ich werde es jetzt aus Zeitgründen nicht erörtern. Fakt ist auch, an die Kreuzigung ähm, war deshalb so brutal, weil die Gekreuzigten nicht begraben wurden. Und nach antikem Denken war die, das Begräbnis, die Beerdigung, erst dann kamen auch die Seelen zur Ruhe. Das heißt, die wurden verwest dort hängen gelassen, bitte außerhalb der Stadttore wegen der Verwesung, wegen des Gestanks, aber bitte nicht so weit weg wegen der Abschreckung. Ja. Also wir merken, das ist schon was gewesen, ne? und ich muss dir auch sagen, betone das deshalb, das geht auch aus Aufzeichnungen hervor, du hast da nicht freiwillig hingeschaut. Wenn du aus der Stadt gegangen bist, deine Arbeit zu verrichten, du hast nicht freiwillig aufs Kreuz geschaut, weil es Meisterleistung des menschlichen Sadismus ist, da schaust du nicht hin, wenn du einigermaßen gesund bist. Und dann wurde der Verurteilte nackt ausgezogen, am Querbalken angenagelt, mit einer speziellen Vorrichtung hochgezogen und dann auch in, an die Senkrechte mit seinen Füßen angenagelt. Und ich muss dir sagen, als da bist du einer vollkommenen Machtlosigkeit ausgesetzt. Ich hatte vor ein paar Jahren Nierensteine, die mir abgegangen sind. Hat es schon mal jemand erlebt? Oh, das ist ein Spaß, echt. Du hast Schmerzen ohne Ende. Ärzte sagen, das ist wie, eine, wie, wie die Venue einer Frau, wenn es jetzt kurz, kurz davor ist. Ja, so. Und ich habe es gerade in der Notaufnahme geschafft und ich lag am Boden und da hat mich zusammengekrümmt. Ich konnte nicht mehr laufen. Warum? Es ist ein ganz normaler Reflex, dass wenn du Schmerzen hast, dass du dich hinlegst und dich zusammenkrümmst. Das kannst du als Gekreuzigter nicht tun. Wenn du hinfällst und eine Beule am Kopf hast, dann ist deine da normale Reaktion, ein Kühlpack draufzulegen, stimmt's? Das kannst du als Kreuzigter nicht. Du kannst auch die Fliegen und alles Zeug, was da kommt, nicht vertreiben. Du hängst dort. Und jetzt gab es auf der Senkrechte des Kreuzes einen Sitzpflock und dieser Sitzpflock, der hielt nur zur Hälfte dein Körpergewicht auf. Sehr sadistisch. Das heißt, du musstest dich immer wieder ausrichten, was unglaubliche Höllenschmerzen verursacht hat. Und dann lässt du dich wieder fallen. Und du musstest dich aufrichten, um richtig Luft zu holen. Das ist das Sadistische dabei. Und mit der Zeit kugeln dir die Schultern aus. Und es verursacht solche Schmerzen, dass sich der Körper entstellt und erstarrt und dein Gesicht dabei entstellt wird. Und in dieser Haltung musst du jetzt deine Notdurft verrichten. Das ist schon was. Und so wird der Gekreuzigte jetzt seinen Angehörigen und den Familien präsentiert. Da hast du nicht länger als eine Sekunde hingeschaut. Für den Gekreuzigten leiden. Fakt ist auch, dass der Gekreuzigte sich nicht hinlegen kann und sterben, um zum sterben. Und es ist ein eine tiefe Sehnsucht, ein tiefer Wunsch des Menschen, dass er sich auf die Erde legen kann, um zu sterben. Und dann traf der Tod ein durch Ersticken, durch Verdurstene oder durch Kreislaufversagen. Nicht verblutet. Das heißt, das Kreuz war ein Verbrechertod. Das Kreuz war voller Scham, das, Vol das Kreuz war voller Schande. Du wolltest nicht draufschauen, wenn du es gesehen hast. Und jetzt entstand im ersten Jahrhundert eine Bewegung des Christentums. Und was machten die? Die stellten genau dieses Kreuz von ihrem Herrn Jesus Christus in die Mitte ihrer Verkündigung. Die Kreuzigung dieses Mannes soll eine gute Nachricht sein. Wollt ihr mich veräppeln? Wer kommt noch auf so einen Gedanken? Hast du mal was von Marketing gehört? Hast du mal was von Werbung gehört, dass man das ein bisschen geschickter anstellen sollte? dass das Kreuz mit einer Religion zu tun haben sollte. Also wer kommt auf so eine Gedanken? Wer hat sich das ausgedacht? Und wenn du ein bisschen Ahnung von Marketing hättest, habe ich mir oft gedacht, Hey, die ersten Christen hätten das vertuschen sollen. Auferstehung, ja super, ja ist er halt beim Unfall ums Leben gekommen, aber er ist auferstanden und dann wäre doch die Botschaft immer noch richtig cool und kräftig und lass doch lieber verkündigen, was er alles kann, welche Power in der Auferstehung ist. Vertusch doch das Kreuz. Und genau das taten sie nicht. Sie vertuschten es nicht, sondern sie stellten es in die Mitte ihrer Botschaft. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Paulus sagt von dieser Botschaft, das ist das Wort vom Kreuz. Und in den Versammlungen lassen sie durch die Reihen Brot und Wein gehen. Zum Gedenken, zur Vergegenwärtigung, was Christus für sie getan hat. Wenn du dich dieser Gemeinschaft anschließen willst, sagen sie, es geht nicht anders, als dass du dich taufen lässt. In was? In den Tod, in seinen Tod und in die Auferstehung. Und soll ich dir was sagen? Leichter konnten es die ersten Christen dir ich machen. Und leichter kannst du dir keine Kirche machen. Auf was sehst du? Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, jetzt mal Hand aufs Herz. Hätte ich mit meinem Namen dazu gestanden, zu dieser Scham, zu dieser Schande, wo kein Mensch hinschauen will, hättest du dich mit deinem Namen in Verbindung bringen lassen mit diesem gekreuzigten Christus? Komm on, sag mal ganz ehrlich. Hey Kirche ist doch kein Spaßunternehmen, Mann. Wir sind die Kirche von diesem gekreuzigten. Was ist dir dein Glaube wert? Und es gibt eine Innen und es gibt eine Außenperspektive. Die Außenperspektive sagt, ihr seid alle Schwachköpfe. Was rennt ihr dieser Scham hinterher, dieser Schande hinterher? Die Innenperspektive sagt aber, der, der, der am Kreuz hängt, der trägt im Moment meine Schuld. Der, der dort gerade hängt, dem sein Gesicht entstellt ist, der vielleicht seine Notdorf verrichtet, der trägt meine Schuld. Was ist dir dein Glaube wert? Und wer die Innenperspektive verstanden hat, der weiß, ich kann nicht anders, als mein ganzes Leben hinzugeben. Ich kann nicht anders, als mein ganzes Leben zu geben für die Sache Gottes. Das hat er für dich getan. Was tust du für ihn? Und die Frage, die stellt Paulus den Galatern. Ihr lieben ihr Lehrer. Ihr habt große Reden. Groß reden kann jeder. Bla 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 bla. Wärst du wirklich mit deinem Namen dafür gestanden? Was kostet dich dein Glaube an Jesus? Hättest du dich dieser Bewegung angeschlossen? Paulus sagt in Galater 6,14, Ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Ja, heute können wir das gut sagen. Heute zitieren wir, wir haben so viele Paulus-Spezialisten äh, hier. Ja, ja, gut auswendig gelernt. Aber zur damaligen Zeit hat dieser Satz dein ganzes Leben gekostet. Als angesehener Lehrer in den Synagogen, als großer Mann hat er irgendwann mal in seinem Leben gesagt, mein ganzer Stolz ist das Kreuz von Jesus Christus, weil ich nur, es nur so geht, dass ich darin Leben finde. Und wisst ihr, Kleines Bild von meinem Lieblingstheologen, der leider verstorben ist, Wolfram Kopfermann. Er zeichnet ein Bild und, und er legt es auch aus und dieses Bild geht folgendermaßen. Da ist jemand, entweder er oder sie, die weiß oder er weiß, dass alle Kraft vom Kreuz ausgeht. Wir haben gelernt, ja, das Kreuz ist gut, das Kreuz ist wichtig, meine Vergebung ist da drin. Und er oder sie nimmt das Kreuz an, er liebt es, er umarmt es und während er es umarmt, schläft er dabei ein. Und während er schläft, kommt die Versuchung, kommt die Bedrängnis, kommt die Not, die Herausforderung. Dein Stolz wird attackiert, dein Ego wird attackiert. Du schläfst und es kommt alles in Form von Giftschlangen. Die Schlangen beißen dich, das Gift dringt in dich ein. Und während du das Kreuz umarmst, stirbst du. Das ist ein Bild. Für was? Das Bild dass es da Menschen gibt, die die Botschaft freudig aufgenommen haben. Die gesagt haben, ja Jesus, du bist richtig gut. Du machst mein Leben reich. Ich bejahe deine Gnade. Aber leider missbrauchen sie die Gnade, um sich vor Gott in Sicherheit zu bringen. Sie wollen die Gnade, um sich auszurehen, auszuruhen. Und dann verstehst du den Glauben als eine völlig passive Angelegenheit. Es geht aber nur, dass du völlig wach den Glauben lebst. Und du sagst, hey, das ist alles schön und gut. Und es ist das Zitat. Und jetzt legen sich die Menschen auf das Sofa der Gnade und wachen auf in der Hölle. Warum? Weil wir das Kreuz missbrauchen. Wir, wir, wir sagen ja. Pastor, ey, Und so eine, wenn du heute das erste Mal da bist, es wird nicht jeden Sonntag hier gepredigt. Das ist das erste Mal in drei Jahren, dass ich so ein bisschen mehr mal ins Detail gehe. okay? Sonst geht es bei uns anders zu. Aber weißt du, wir lieben das doch, wenn ich dir sage, alles ist in Ordnung, du gehst nach Hause und ich sag, alles ist in Ordnung. Aber du magst mich nicht mehr, wenn ich dir sage, hey, vielleicht ist nicht alles in Ordnung. Und denk mal drüber nach, der Brief an die Galater war nicht an Heiden geschrieben, sondern an Gemeinden. Gnade als eine Beruhigungspille. Und hey, Fakt ist, du kannst dieses Leben wirklich nur ganz wach leben mit Christus. Es geht nicht anders. Wachleben heißt, ich habe keine Spezialtheologie. Ich habe mal einen Südamerikaner kennengelernt, keine Angst, nicht in diesem Haus, viele Jahre her. Der erzählte mir irgendwie so eine Geschichte über die Jungfrau Maria und irgendwie so, ich sag mal, ist ja völlig verrückt, was du mir da erzählst. Woher hast du das? In welchem Kommentar hast du das In welcher Predigt hast du das gehört? Und dann sagt er zu mir in seinem südamerikanischen Akzent, das ist Spezialoffenbarung. Der Herr hat mir das Spezial offenbart. Der Herr redet oft so zu mir. Und du lachst vielleicht über den Typ. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viel Spezialoffenbarungen wir in diesem Haus haben. So viel Spezialoffenbarungen. So viele Menschen, die die Maßstäbe Gottes runterdrücken. Die dieses Haus Gottes zu einem Haus machen, was man einfach beliebig bedient, benutzt und wieder geht. Was ist dein Glaube, was ist deine Kirche, was ist das Reich Gottes dir wert? Denk an den Gekreuzigten, der da hängt. Wach zu leben geht nicht anders als zu sagen, ich bin bereit, mein Leben für seine Sache hinzugeben. Ich möchte mit euch noch drei Prinzipien anschauen. Das Prinzip von Saat und Ernte. Und jetzt erhältst du wirklich die Gelegenheit, mal eine Standardbestimmung durchzuführen und zu sagen, wo stehe ich eigentlich? Und im Galater im sechsten Kapitel 7 bis 9 heißt es, sagt Paulus, täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch seht wird er auch ernten. Wer auf sein Eigenleben seht, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist seht, wird davon das ewige Leben ernten. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Es ist doch interessant, dass Paulus uns hier warnt und sagt, du kannst dich täuschen. Du kannst dich täuschen in Bezug auf das Ende. Und als ich es gelesen habe, darüber nachgedacht habe, und ich habe natürlich einen kleinen Vorsprung, als ich darüber nachgedacht habe, sage ich, sag mal, kann es sein, dass ich mich täusche? Kann es das sein, dass ich mich täusche in Bezug auf mein Ende? Wie ist es möglich, dass wir uns täuschen können, habe ich mich gefragt. Und ich finde, die Sache, wenn wir über Saat und Ernte nachdenken, das ist die Sache, die ein bisschen tricky ist, dass alles anfängt mit so einem kleinen, winzig kleinen Samenkorn fast zu übersehen. Mal angenommen, ich hätte jedem von euch ein kleines Samenkorn auf den Sitz gelegt. Hättest du es gesehen? Wahrscheinlich nicht. Du hättest es übersehen. Warum? Weil es einfach so klein anfängt. Und das Problem ist, wir wissen nicht immer, was von der Saat gerade in uns aufgeht, weil es eben so klein ist. Und deswegen Prinzip Nummer eins: ein kleiner Anfang. Wir lesen im 6. Kapitel Vers 15, in Christus sind wir neu geschaffen. Johannes weiß davon zu berichten in einem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Das heißt, du gehst nicht in eine Kirche und dann wird dein Auto tiefer gelegt, breiter bereift, du kriegst einen neuen Lack und eine coole Hupe, sondern du bist völlig ausgetauscht, du hast ein neues Leben und es geht nur so, dass du von Neuem wiedergeboren wirst. Es geht nicht nur ein bisschen Jesus in deinem Leben. Entweder du nimmst den Gekreuzigten an und es ist die Theologie dieses Kreuzes und für Johannes. Darin wirst du erkennen, dass dieser Gekreuzigte das Ticket ist für das ewige Leben. Und ich schäme mich nicht, das in meiner Familie zu sagen. Ich schäme mich nicht, das in meinem Freundeskreis beim Fußball zu sagen. Hey, nur über den Gekreuzigten wirst du den Himmel erreichen. Und somit beginnt es. Und es ist so ein kleiner Anfang, weil wisst ihr, als ich Ja gesagt habe zu Jesus, da war das ein schönes Gefühl. Ich habe ihm mein Leben hingegeben und die Bibel sagt, in dem Moment macht der Himmel Party, ein riesengroßes Buch wird aufgeschlagen, im Himmel tut sich unglaublich viel, aber in meinem Leben erstmal nicht. Ich habe nicht 3000 Euro netto gehabt. Ähm, und so weiter. Was wir den Leuten manchmal erzählen, wie toll alles wird, wenn sie Jesus annehmen. Es ist ein ganz, ganz kleiner Anfang, zu verwechseln mit einem kleinen Samenkorn. Und weißt du, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann ist es schön, aber es ist einfach nur so ein kleiner Anfang. Und du musst darauf weiterarbeiten. Und das Problem ist, eben wie ich es gesagt habe, es ist nicht ersichtlich bei diesem kleinen Samenkorn, was geht gerade in meinem Herzen für eine Saat auf. Was geht da gerade auf? Sehe ich gerade ins Verderben oder sehe ich gerade fürs ewige Leben und die Frucht? Und so sagt Paulus, wer auf sein Eigenleben seht, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist seht, wird davon das ewige Leben ernten. Und ich weiß, wir lieben es nicht, über die Hölle nachzudenken. Ich mag es zumindest nicht. Warum? Ich denke an meine Lieben, ich denke sogar an meine eigenen Kinder und ich weiß nicht, ob meine eigenen Kinder eine klare Entscheidung für Jesus treffen werden. Meine Familienangehörigen, meine Freunde und das kann uns nicht egal sein und wir können nicht lockerlässig über Hölle sprechen, aber die Hölle ist ein realer Ort. Aber ich kann doch nicht hergehen und sagen, ach, weil es vielleicht einfach meine liebsten Freunde trifft, ich predige lieber nicht drüber. Und dann schieben wir den Maßstab weg und sagen, ach die Predigt, lass ihn mal ausspinnen und so weiter. Schlechte Predigt, schlechter Tag von Manu heute. Aber trotzdem ist die Hölle ein realer Ort. Vielleicht habe ich einen schlechten Tag heute, keine Ahnung. Die Frage ist, wie kann ich darauf eingehen? Es ist die Frage, wenn ich so weiterlebe, wie jetzt gerade, wie ich es jetzt tue, wie wird es enden? Und die Frage ist so gut, weil, wenn du mit 180 auf dem Stauende zufährst und du blickst gerade nicht, weil du irgendwie am Autoradio was rummachst und dein Nebensitzer, der schreit dich an, halt an und bremst, dann ist es nicht lieb von ihm. Weil ich mag, dass er ganz sanft sagt, bitte brems. Aber in dem Moment liebe ich ihn dafür, dass er mich so zur Sau gemacht hat und angeschrien hat. Warum? Weil es eine lebensrettende Aktion war. Die Hölle ist ein realer Ort, aber lass dir gewiss sein, dass Gott dich da nicht reinziehen will, dass Gott dich da nicht haben will. Für die Hölle musst du arbeiten. Für die Hölle musst du arbeiten. Es ist ein Ort, auf den man immer weiter zugeht. Wie gehst du immer weiter auf ihn zu? Paulus sagt, wer auf sein Eigenleben seht, wer auf sein Eigenleben seht, ist, ist wie eine Sucht, von der du nicht wegkommst. Immer ich. Meine Rechthaberei. Mein Stolz, mein Denken, meine Urteilskraft, mein Maßstab, mein Niveau. Ich bin der Boss, ich stelle dir selbst die Regeln auf. Du kannst mir gar nichts sagen. Wer auf sein eigenes Leben sieht, wird es Verderben ernten. Die viele Rechthaberei, meine Einschätzung ist die richtige. Ich könnte dir ausholen ohne Ende. Aber hey, schau doch mal auf den Gekreuzigten auf diese Scham und diese Schande. Und Paulus sagt in dem Wort, schaut mal ganz ehrlich, als ihr zu Christus gefunden habt, wer wart ihr da bitte? Warum glaubst du jetzt, dass du jetzt die große Nummer bist? Seid ihr bei mir? Und vielleicht warst du mal bei den anonymen Alkoholikern, du hast vielleicht schon von ihnen gehört. Schritt Nummer eins, um rauszukommen aus einer Sucht, heißt, ich habe die Erkenntnis und ich sage, ich bin dagegen machtlos. Es wird mich umbringen, es wird mich auffressen. Ich persönlich, ich bin ein schrecklicher Gott und ich will mich feuern als Gott. Ich hätte das vor langer Zeit schon tun müssen, aber ich möchte mich feuern als Gott, weil ich merke, wenn ich in meinen Maßstäben, in meiner Rechthaberei, in meiner Besserwisserei, immer ich, 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 meine Maßstäbe unterwegs bin, es ist wie eine Sucht, die mich in den Abgrund reißt. Ich feuere mich als Gott. Ich bin ein schlechter Gott. Und Schritt Nummer zwei ist, Gott, ich brauche dich. Und deswegen ist es gut, dass wir mit anderen darüber sprechen, weil wir so oft unser Gespräch hier oben drin verwechseln mit unserem Glauben an Jesus Christus. Deswegen sagen wir Leute, besuch Kleingruppe, öffne mal deinen Mund und vielleicht sagt dir jemand, du, das sehe ich aber anders. Hm. Ich brauche dich und ich zitiere es immer wieder, Gott, ich brauche dich. Ich bin nicht der Gott, du bist der Gott. Gott, ich brauche dich. Ich bin nicht der Gott, du bist der Gott. Und hoffentlich kommt irgendwann mal die ganz große Erkenntnis, dass das, was du da rezitierst, andauernd Wahrheit wird in deinem Leben. Weil wenn diese Erkenntnis nicht kommt, wir reden ja gerade über das Ende. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie kann es sein, dass Menschen, die die scheinbar so ein gutes Leben führen, ja, so fies sind, ungerecht sind, nicht nach Gott fragen, wie können die so ein gutes Leben führen, ja, so davon arbeitet oder, oder lebt Hollywood so ein bisschen, die, diese fiesen Schurken, die sind ungestraft und kommen immer davon und diese coolen Typen und solche Arschgeigen, ja, und die Paulus, äh, die, 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 die die Psalmen wissen davon zu berichten, ne? im Psalm 73 zum Beispiel, ja, das sind die, die Gott verachten, ungestört mehren sie ihre Macht. Keiner hindert dich dran. Gott, wo bist du? Du musst doch eingreifen. Keiner hindert die dran. Und Jesus hat sich dazu auch klar geäußert und stellt sich sogar dazu. Er sagt, denn er, also Gott, lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Voll fies. Und ja, es ist gut, in dieser Welt lange gut zu leben und trotzdem immer auf das Verderben zu sehen. Das sagt uns Sprüche, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und oft realisieren wir erst in der Mitte unseres Lebens, es kommt vielleicht ein Beziehungsbruch, da kommt vielleicht Krankheit, da kommen Dinge wie eine Kündigung und du merkst auf einmal in deinem ganzen Leben, hey, wie verläuft gerade mein Leben? Und wir fangen an eine Standortbestimmung zu tun und auf einmal realisieren wir, hey, so will ich doch gar nicht weitermachen. Und wenn das kommt, ist es eine Gnade. Es ist eine Gnade, darüber nachzudenken, auf was sehe ich denn? Und was wird das Ende sein? Wie merkst du, dass in dir die richtige Saat am Wachsen ist? Am Anfang, oder in der Predigtreihe, wir sind, die zweite Predigt war im Kapitel 4, da heißt es, weil ihr nun Söhne seid, gab Gott den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Das heißt, du bekommst seine erlebbare Gegenwart in dein Herz. Und wenn du anfängst, auf diesen guten Grund zu bauen, dass du sein Kreuz aufgenommen hast, dass du den Heiligen Geist in dir hast, indem du ihm Raum gibst, indem er Nahrung bekommt, wächst etwas in dir auf. Wie bekommt der Mensch gute Nahrung? Indem er regelmäßig die Gottesdienste besucht. Wir haben Meinungsfreiheit, okay? Ich habe eine Meinungsfreiheit hier und ich sage, indem er je regelmäßig die Gottesdienste besucht, indem er in Kleingruppen geht, indem er anfängt täglich zu beten, indem er anfängt sein Leben aufzuräumen, klar zu machen. Es beginnt immer mit so einem kleinen, kleinen Schritt. Aber es ist die Frage, wie wir darauf bauen. Prinzip Nummer zwei, keine Angst, dauert nicht mehr lange. Es sind kleine Schritte. Ein kleiner Anfang mit kleinen Schritten. Und das irritiert uns nämlich, weil wir oftmals in Predigten verstehen, ne? ah, großer Anfang und noch viel größere Schritte und irgendwann bist du die Maschine Gottes. Nein, kleiner Anfang, kleine Schritte. Wir sind umgezogen in ein Häuschen und hatten neben der Terrasse so ein, so ein Blumenbeet, das total verwildert war. Was habe ich gemacht? Kleiner Schritt, Pflanze ausgerissen, noch eine ausgerissen. Und dann waren irgendwann mal alle weg. Das Geheimnis waren ganz viele kleine Pflanzen. So, dann Erde abgetragen, viele kleine Schritte, neue Erde gebracht, Rasen gesät, ja, ganz schön, so Mini-Mini-Rasendinger, schön alles vorbereitet, die schön eingetrampelt und dann schön gesät, morgens, mittags, abends, ist ein bisschen stressig und irgendwann mal kommt ein Rasen und das Geheimnis waren die vielen kleinen Schritte. Die vielen kleinen Schritte. Und du kannst die Saat nicht schneller wachsen lassen. Sie hat ein veranlagtes Vermögen. Und wenn Gott deinen Geist in dich, seinen Geist in dich gegeben hat, dann hat er ein veranlagtes Vermögen. Und er ist darauf ausgerichtet, auf viele kleine Schritte. Und deswegen sagt Paulus, wir wollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Weil er weiß ja, bei diesen vielen kleinen Schritten können wir müde werden. Ja, es kommt vor, dass wir aufgeben und vielleicht bist du dran, hast für was gebetet, du hoffst auf irgendetwas und es kommt nicht und du bist müde geworden. Und ja, manchmal überschätzen wir tatsächlich, was wir in einer bestimmten Zeit erreichen können. Aber wir unterschätzen auch, da was durch konstante Treue möglichkeit wird. Stimmt's? Konstante Treue, viele kleine Schritte. Und ich glaube, das ist das Geheimnis jeder Beziehung. Ich kann meiner Frau einmal im Vierteljahr ein riesengroßes Geschenk machen. Freut sie sich auch drüber, bestimmt. Aber das Geheimnis einer gesunden, einer guten Beziehung sind doch die vielen kleinen Aufmerksamkeiten des Alltags. Viele kleine Schritte. Und es ist uns so normal, wenn wir den Garten anlegen oder unsere Beziehung gut leben, aber wir kriegen das oftmals auf unseren Glauben nicht übertragen. Viele kleine Schritte. Und das letzte Prinzip, das Dranbleiben. Kleiner Anfang, kleine Schritte, dranbleiben. Und klar liegt es in der Natur des Sehens und des Ernstes. Ich habe gerade schon gesagt, dass du das Endresultat nicht gleich siehst. Und das ist doch das Ärgerliche manchmal, oder? So wie schön wäre es, ich stecke einen Samen in die Erde und am nächsten Morgen steht die Sonnenblume. Aber das ist es nicht. Und ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, im Dranbleiben. Und in Vers 9 heißt es, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Und das finde ich krass. Da gibt es jetzt diesen allmächtigen Gott, diesen souveränen Gott, der das Universum in seiner Hand hält. Mein Name ist in seinem Buch geschrieben. Er hat mich gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Er hat mir seinen kostbaren Namen gegeben. Wir sind Sieger mit ihm. Hey, er kann doch alles. Aber er sagt, ich rechne mit dir. Das alles wird nur möglich, wenn du dran bleibst. Wenn du nicht aufgibst. Ist doch interessant, dass Paulus hier dieses Wort fals einsetzt. Ich habe im Griechischen nachgeschlagen, was da wirklich steht. Da steht fals. Und ich bin am Ende, möchte euch noch ein kurzes Video zeigen, Es ist so wichtig, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben. Keine Theologie der Resignation zu bauen. Und ich wünsche mir so sehr, ich wünsche mir echt so sehr, dass, dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was ist mir mein Glaube eigentlich wert? Was ist mir meine Kirche wert? Was ist mir die Sache von Jesus Christus wert? Er hat einen kleinen Anfang in dein Leben gesetzt und möchte, dass du kleine Schritte gehst und dass du dran bleibst. Und was dranbleiben bedeutet, möchte ich dir in diesem Video illustrieren.